1: Добрый вечер, это программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона, и сегодня мы будем подводить итоги октября, но у нас сегодня около политики, вместе со мной Сергей Гурич Комарицын, политолог, Сергей Гурич, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Александрович Чернявский, политический обозреватель Александр Александрович, вам добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю начать, господа. Начнем с нашего, как говорится, с родного, а дальше пойдем на укрупнение. Ну, вот буквально на днях минуло 4 года с того самого момента, как Сергей Васильевич Еремин, стал мэром города Красноярска. Предлагаю начать с этого. На ваш взгляд, хорошо, плохо. Чего будет дальше? Но поскольку там на следующий год у нас планируется либо останется он, либо появится какая-то новая кандидатура. И вообще, чем вам запомнился в данном моменте этот человек? С кого начнем? Сергей Гуриевич, давайте с вас попробуем поговорить. -э 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 -э
0: -э 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 Но история как бы появление на этом посту Сергея Васильевича, она известна. Это как в знаменитом фильме «День выборов». Еще вчера я не знал, что буду вашим губернатором. Конечно, тогда все это происходило в очень ускоренном темпе. И тогда у Александра Викторовича нашего, только что назначенного тогда исполняющим обяз- обязанности губернатора, было два дня на принятие этого решения, и ясно, что э, первое, с чего он должен был начать, это с вопроса власти в городе, его не устраивал бывший глава, Айдхам шквич Акбулатов, несмотря на то, что за него все проголосовали, и партия «Единой России», все прошло согласование в Москве, в администрации президента там, и так далее, и это был, конечно, имиджевый такой удар по По по, по партии в том числе, это «Единая Россия», раз она меняет так быстро свои решения. Но Александр Викторович продавил это решение, времени было у него очень мало. И мне кажется, что, конечно, готовой кандидатуры на главу города у него не было. И вот э, Сергей Васильевич, который, так сказать... То есть это близкий, не домашняя заготовка, на ваш взгляд? Нет, я думаю, что это совершенно... Ну, там же другие разные фамилии назывались. Там была ну история да. про одного человека, который не успел подать документы, да? Это был а, Сергей Филиппович Зяблов. Да.
2: Помощник не успел собрать вовремя документы.
0: <как> не успел подать, да, на, на оформление. Поэтому, конечно, Сергей Васильевич совершенно неожиданно стал главой, думаю, неожиданно для самого себя себя, и и никакого стратегического видения развития города, конечно, у него не было на тот момент. Появилось ли сейчас, это очень трудно сказать. Мне кажется, что городу нашему все-таки не хватает главного, не хватает вот этой стратегии. Динамика давно потеряна, после пимошковских времен она давно потеряна в в развитии, ничего по большому счету, не происходит. Есть какие-то серьезные вещи. Вот уже три года прошло с того момента, как э, президент Путин подписал указ о 400-летии э, города Красноярска. Угу. Ну, само 400-летие в 1928 году. Но ведь подготовка-то как бы, и, и, и сейчас. Но вот за три года после э, этого указа ничего не произошло. Ну, совсем совсем ничего не произошло. В гуманитарной сфере вообще ноль совсем. Мне кажется, что это такая очень большая ошибка, если сравнивать с какими-то другими городами, только что прилетел из Казани, да? значит, то вот там они придумали себе сами тысячелетие этого города, и под эту дату они там все построили, что только можно построить, начиная от метро, хотя решение это было принято значительно позже, чем в Красноярске, но оно у них работает метро, да, и строится ежегодно по одной новой станции. Значит, у нас до сих пор этого ничего не происходит, и там там, конечно все вот подобные даты и столетия там, э, mm-hmm. республики Татарстан в этом в прошлом году они под это дело очень много сделали да и под, под, по, Универсиаде, которая у них прошла, результаты для города, но не сравнить с результатами в Красноярске, где тоже была универсиада, у нас, конечно, она меньше была, зимняя, но, тем не менее, так сказать, дивиденды, которые мы получили, их значительно меньше. И возможности, которые существуют, и федеральные, в том числе федерального бюджета, и стратегического развития, они у нас не используются. Вот вот это, мне кажется, очевидная вещь, которая происходит с городом.
1: Угу. Сансанович, а на ваш взгляд, вообще должен ли мэр заниматься стратегическим планированием развития города? Потому что, ну вот, насколько я помню, мы же помним лозунг превратим Сибирь в край высокой культуры, появление театров и всего остального. Но это не с, с подачи, условно говоря, администрации городской, это с подачей Павла Стефановича Федирка, насколько я помню. Mm-hmm. Да,
2: такой лозунг был в 70-е годы. Но если мы говорим о том, нужна ли стратегия Красноярску... Она и... нужна?
1: Нет, я не, не знаю, я, что я, бы, нет,
2: я бы здесь все-таки сказал, я бы не отрывал Красноярск от края. Вот. Потому что это все-таки совместное э, видение. и... Регионального руководства и муниципального начальства. Ну и Более того, давайте э, называть вещи своими именами. После того, как в 2015 году у нас отменили прямые выборы э, глав муниципальных образований, уже де-факто э, все наши главы стали... Э, вот, если вот посмотреть по их функционалам, ну, фактически такими неформальными заместителями губернатора, за, ответственными за определенные города. Ну, вот Еремин за Красноярск. Я единственное, здесь чуть-чуть Сергея уточню, тоже немножко знаю там историю, предысторию. На самом деле, тему его возможного мэрства закинули еще летом 2017 года, то есть впервые это тогда идея прозвучала, и более того... По известной мне реакции Сергея Васильевича, да как же при живом Булаты, да никогда меня вполне устраивает кресло министра транспорта. И, кстати, я думаю, особо он не лукавил. А теперь, что касается проблем, помимо вот отсутствия каких-то стратегий, ну, я, наверное, плюсов все-таки скажу какая никакая есть, безусловно, движуха в сфере благоустройства и более того, ну я честно говоря думал, что у нас же как вот это Сергей тоже об этом сказал, знаете, развитие идет от юбилея к юбилею, или, там от какого-то там крупного форума к форуму, да, то есть университета закончилось, ну вот выскочил 400-летие Красноярска, там еще что-то, потом появится, и вот в этом как бы стратегия такая и появляется, она, конечно, ее стратегия нельзя назвать, наверное, какой-то эрзац заменительный не более того, но тем не менее. Вот. Но я думал, кстати, что по благоустройству вообще, наверное, в 2019 году проведут университет, и все закончится. Нет, по большому счету, Красноярск в некоторых uh, своих районах преображается, в общем, заметно, и это отмечаю не я, в общем, я иногда почитываю uh, разные соцсети, люди, в общем, отмечают, и, кстати, сейчас как раз вот то, что 4-летие я сам Ирёминициировал в определенной степени вот это обсуждение итогов его правления. Ну, люди говорят и называют конкретные адреса, объекты. Я думаю, это все правда. Что касается проблем, проблемных участков, я бы все-таки первый назвал кадры. Но ну, если, например, в 2017 году было понятно, что человек пришел туда, ну да, вот фактически, знаете, бог из машины, то есть Александр Викторович щелкнул пальцами, Сергей Васильевич оказался в этом кресле как раз 26 сентября 2017 года была его инаугурация, Понятно, что пришел без команды, без людей, но та чехарда, которую мы наблюдали на протяжении вообще этого всего четырехлетия, она не закончилась. Вот буквально в августе была последняя серьезная кадровая связка, там, по-моему, трех. Руководителей уровня департаментов заменили. Ну, то есть, это говорит о том, что с командой до сих пор большие проблемы. Можно назвать конкретные участки, где большого прогресса точно не видно, но это, безусловно, была, кстати, попытка какой-то там порядок навести в застройке города. Были попытки по транспортной сфере, но, опять же, если мы про транспорт говорим, такая больная тема, мне, как человек, который пользуется в основном автобусами и троллейбусами, да, но проблема-то реально обострилась последние месяцы, и сейчас, вот, например, Центр управления регионом, говорит, в октябре наибольшее нарекание горожан вызвал именно общественный транспорт, что на самом деле удивительно, потому что и Ремин, и его первый заместитель Давыдов, вообще-то, вышли из этой э, сферы, у них профильное образование, казалось, карты в руки, давайте наводите порядок, вот. но мы ничего этого, к сожалению, особо не видим, есть какие-то отрывочные решения, стратегии, в том числе вот на этом достаточно важном для мегаполиса участке, нет. Вот. И я бы мог еще перечислять и много назвать, но в плюс, опять же, Ремину скажу, что, знаете, он чем берет, он такой живой, видно, что неравнодушный, и ну, на да. самом деле, вот ему мне 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 кажется, за вот этот имидж такого деятельного градоначальника Красноярца до сих пор многое прочтают. Теперь, что касается второго срока, думаю, он весьма реален. Безусловно, что касается его... Верности губернатору понятно, что от губернатора будет в первую очередь зависеть, кто будет возглавлять город и после 2022 года. Она не вызывает никаких сомнений. Есть единственное, ну, скажем так, на мой взгляд, не слишком большие препятствия, но не будем забывать, что в нынешнем созыве Горсовета Красноярска у Единой России большинства нет. Но ну, проблема, на мой взгляд, решаемая, в конце концов, могут договориться с КПРФ, как они договорились при распределении мандатов недавно, когда вот шла кресел в законодательном собрании Красноярского края, и ну, вот такими, я думаю, способами вот эту политическую проблему, не будем забывать, что именно муниципальные депутаты ставят последнюю точку в процессе номенклатурных выборов. Я думаю, скорее всего, эта проблема будет решена. Но то, что Сергей обозначил, то, что я поддерживаю вот этого четкого стратегического видения пока развития Красноярска, кроме каких-то красивых пиаровских картинок, мы, к
1: сожалению, не видим. Слушайте, один небольшой вопрос на уточнение. Стратегия развития и генеральный генеральный план развития города, они насколько сильно отличаются? Ну, потому что генплан у нас, вот первое чтение было в 2015 году, да, который разработан из Отпущен оттуда, по факту они должны как-то совпадать, соприкасаться и вообще что должно входить в стратегию? Я, я
2: коротко отвечу: генплан это часть стратегии, не более того, угу. вот. я думаю, Сергей может дополнит, но стратегию и генплан не
1: надо путать не совсем одна. Я поэтому и уточняю.
0: Ну, а, вообще Красноярск был первым крупным городом в постсоветскую эпоху, в послесоветскую эпоху, который принимал генеральный план развития города и одновременно значит с основными направлениями там как он правильно назывался документ тогда это было при Пимашкове э, в первый его срок э, по-моему это было в двухтысячном году э, Наверное
2: все-таки второй
0: бюджетный как раз уже на второй пошёл. ну там, да ну здесь нужно ну, да. смотреть да, да. Ну, и что да и, и был документ программа развития как раз то о чем Саша сказал что генеральный план это только часть. часть значит я не вижу вообще гуманитарной составляющей никакой вот сейчас в политике городской я и в краевой то я особо не вижу ну и в городской в особенности в связи если говорить говорить про это 400-летие, ну, ну, ну нулевая такая гуманитарная составляющая ее нету просто
2: Сергей расшифруй пожалуйста да, вот. что ты вкладываешь чтобы понять может я думаю не всем ну
1: да мне тоже вот интересно чуть по- пошире понимать. бренд города же... да нет мне просто самому интересно ну, я конечно... почему вот ну конечно мы же...
0: есть города которые младше Красноярска, да, но в которых есть вот этот дух самоопределения, да, вот такое коллективное uh-huh. самоопределение, то, что называется там, местным патриотизмом, гордостью там, за свой город и так далее. Это воспитывается в том числе разными историко-культурными мероприятиями, это значит, образованием, это поддержка так сказать, всех этих гуманитарных проектов. Вот. К сожалению, у нас это не просто неразвито, а я бы даже сказал не нулевой уровень, а минусовой. Вот. Потому что интеллектуальной подпитки давно у нас нет. Вот мы все, да, вот мы вот мы люди поколения, все, все когда-то приехали в Красноярск. Если я знаю две э, сферы, э, в которых я работал, это журналистика, значит, и высшая школа, да, и очень много а, преподавателей, значит, вот, с которыми я работал, они все заканчивали какие-то вузы в других городах, в Москве, там, в э, Иркутске, да, да, приехали. Значит, журналисты все старшего поколения это люди, которые учились в основном в Катеринбурге, ну, тогда в Свердловске, значит, в Иркутске, много московских, ростовских там и так далее. Давно уже это все прекратилось, распределения нет, никто не приезжает сюда, а в то же время активная, грамотная, способная молодежь, она уезжает. Этот отток очевиден абсолютно, вот, И происходит такая день... Интеллектуализация, И это плохо. Никакой политики вот в этом отношении властей у нас, к сожалению, нет. А как, же,
1: а как же укрупнение СФУ, создание там научных центров, привлечение специалистов и возвращение специалистов? Я помню, несколько лет назад там из Японии кого-то выдергивали в обратную нет, сторону. Нет, не, не то, то все? Это, Можно я просто здесь тоже в
2: клинисе. Я вспоминаю, интервью брал у Павла Стефановича Федергова, он тогда был сенатором в Совете Федерации. Мы с ним встретились, в 2002 год, и он тоже рассказывал как раз об этих знаменитых десятилетках, и я спросил его по поводу вот этого лонга, о котором Сергей вспомнил, что вкладывал. Он говорит, вкладывал, говорит, очень просто. Без людей, говорит, никакие вот эти экономические рывки, они никакого смысла не имеют. И он специально сделал все для того, чтобы вернуть сюда Виктора Петровича Астафьева. Он был лично инициатором по оркестру нашему симфоническому да. и по появлению здесь Шпиллера. То есть я могу перечислять, то есть сейчас не говорю даже о позвал Венеми да, Сергеевич Соколов, создатель Семешка, Красноярского да. госуниверситета нашего, моей, моей личной аль- альбоматор. Да? Вот. Дело в том, что Сергей о чем говорит, мне кажется, он говорит о материально. Как раз материально я, например, мог бы возразить Сергею, сказать, а вот исторический квартал сделали. Ну, в общем-то, ну, да. Ну, не будем отрицать, люди, это есть. Люди, вот, Да, вопрос-то именно людей. Вопрос в том, что сейчас Красноярск никогда, может быть, нуждается в притоке. Единственное, я бы здесь, наверное, не то чтобы поспорил, так подискутировал немного, а вообще чья это, скорее, сфера, вот, муниципалитет или край. Мне, вот мое ощущение, что все-таки за это больше край отвечает, вот, за то, что ты сейчас сказал.
0: Но, хотя нет, если, нет хотя, хотя участие города. Федирка, дело в том, что ведь э, Федирка, его роль понятна во, все, во всех тех проектах, но тогда был Владимир Прохорович Капелька, первым ну, Там была горком, сильнейшая команда
2: на всех уровнях. Да, в городе,
0: да. который занимался и э, тот же оперный театр там, и все проще, это город занимался тогда. Но мы
1: же понимаем, что ну, вот, то, о чем говорит Сан Саныч, и то, о чем говорите вы, это не противоречащие друг другу вещи, нет, должна конечно. быть команда и должна быть связка город-край, и это это должно быть плотно я бы назвал крайтеры город ну вот безус- безусловно да согласен предлагаю прерваться на короткую рекламу после этого обязательно вернемся и продолжим нашу дискуссию это программа метро авторитетно о красноярске Возвращаемся в программу «Метро». Сергей Васильев по-прежнему микрофона. Вместе со мной по-прежнему Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гуревич, вам добрый вечер. Добрый вечер. Да, и сегодня у нас около политики. Подводим итоги октября. Чего случилось, чего заинтересовало и какие последствия вполне у этого всего могут быть. Итак, значит, Сергей Васильевича, скажем так, поздравили, если это можно назвать поздравлением, особенно Сергея Гуревича с четырехлетием на... На посту мэра Красноярска. Предлагаю теперь расшириться. 21 октября президент наш Владимир Путин выступил на заседании Валдайского клуба в Сочи. На там трех с половиной часовое выступление. Достаточно много было сказано и про истинные ценности, и про газ, и про, и, и, и про нас, и про вас. В общем, предлагаю обсудить вот эту тему. Чем запомнилось, что очень важно, потому что там был и подход со стороны иностранных журналистов, и и потом мемы поползли по интернету, в общем, всего-всего целая куча. Сан Саныч, давайте теперь с вас начнем.
2: Ну, что касается речи, ну, Путин ежегодно вообще на этом форуме выступает, но это все-таки нынешнее выступление его, наверное, особняком стоит именно по диапазону поднятых тем, ну но было видно, что некоторые вещи он попытался концептуально изложить о месте России. Вот нынешней очень такой переменчивой картине мира и об актуальных там проблемах, о зеленой там, повестке, о ковиде, там обо всем фактически. Единственное, я бы сказал, что это было не совсем выступление, ну, то есть, это было выступление, плюс это были фактически ответы на вопросы. Ну, да, размышления то на есть, тему. если, наверное, там сравнить по времени, то все-таки ответы на вопросы, причем это было ну, фактически там режим такой пресс-конференции, по-моему, они заняли даже больше времени, чем, собственно, его рассуждения о мире Россию в этом мире, да, то есть в этом смысле там много чего интересного было, на мой взгляд, я единственно смотрел отчет об этой встрече, только в новостях там были какие-то выдержки, а потом ну, нашел время, сел, почитал уже его полностью на сайте kremlin.ru, то есть я подозреваю, что там не сильно его э, чистили. Но ну, на мой взгляд, реально очень интересно, потому что ну для тех, кто интересуется особенно глобальными темами, то есть э, на фоне того, что происходит на Западе, вот эта леволиберальная революция с, с креном там в защиту меньшинств, в защиту вот этой экологической повестки, которая, на мой взгляд, уже доходит, но ну, просто до абсурда, и мы это реально увидели в этом там газовом кризисе, который сейчас переживает Европа. Но я полагаю, что касается именно внутреннего посыла, э -э, которое было в этом выступлении, э -э, мне показалось, что Путин э -э, попытался в какой-то степени консолидировать то, что называется его ядерным электоратом. Потому что очень много произошло за последние, ну, я думаю, три года, начиная с пенсионной реформы, того, что этот э -э, электорат дробило. Вот, пенсионная реформа, ну, мягко говоря, противоречивая политика по отношению там, борьбы там, с этим ковидом, mm-hmm. та же самая тема вакцинации, очень такая смутная, да. И я полагаю, что Путин, как человек, безусловно, в политике очень опытный, видимо, может быть, и интуитивно, может быть, и на основе реальных соцопросов, которые, безусловно, он тоже видит и читает, решил сделать вот такое, ну, идеологически цельная выверенная вы... ну да цельная выверенная вот этот месседж так сказать для своих вот. насколько это получилось ну я не берусь здесь точно оценивать потому что это наверное покажет костелогия более того жизнь она ведь всегда вот эти Предпосылки даже вождей очень часто опрокидывает. И, например, то, что у нас творится сейчас с этой темой ковида, она же уже ни в какие ворота не лезет. Более того, ну я сейчас не провалдай, Путин не так давно, где-то смеется назад. Было там очередное совещание, посвященное там, вот этой проблеме. И он как бы сказал, давайте разберемся вообще, что происходит. Потому что никто уже... Если, ну, да. если в 2020 году, ну как-то было понятно, вот враг у ворот, там, давайте все там закроем, так сказать, локдаун объявим и победим, понятно, что уже сейчас это все длится, уже скоро два года будет, никакой победы не видно, и когда она будет вообще, и будет ли, уже никто не уверен. Народ более того, в каком-то, мне кажется, уже отчаянно махнул рукой. И то, что мы, например, наблюдали последние дни, когда были вот этот очередные там каникулы, и народ начал массово раскупать путевки в Турцию и в Египет. Говорят, сейчас уже невозможно там достать билеты. Да? Вот, говорит о том, что народ-то тоже привык, но как-то так извращенно. То есть э, статистика, я думаю, нам не врет, что ситуация сейчас гораздо хуже, чем, условно говоря, там, полтора года назад. Это всем понятно. Люди умирают, там каждые сутки там, более тысячи человек. Вот, и — Видно, что власть в какой-то степени растеряна, и она, вот, например, доходит до там, такого например драконовского подхода, как в соседней Хакасии, где Коновалов там объявляет комендантский час, как будто ночью там вирус а, да, да, да. выходит на улицы и начинает отстреливать бедных жителей наших, нашей
1: соседней республики. Да. — да? Мы рассудались на эту тему, ночью же Ну, Но на тусовки. самом деле, я
2: подозреваю, что это полная глупость, вот эти все, ну, скажем так, радикальные меры Но проблема-то в другом. Никто э, четкой и точной программы, например, борьбы э, с этим ковидом предложить-то не может. У нас куча разноречивых вещей, начиная от вакцинации, заканчивая вот этими форматами. Очень странные заявления, часто противоречившие друг другу звучат из уст очень ответственных работников, там, Роспотребнадзора и всех остальных. Реально у населения, да и не только у населения, там, и у экспертного сообщества, в голове уже возникает хаос и путаница. Поэтому, то, что Путин там какие-то политические, то есть, если уходить, там, это очень актуальной поиски они, безусловно, ну, работающие, на мой взгляд, вещи. А что касается вот, ответов на конкретные
1: вызовы сегодняшнего дня, ну, там вопрос остается. Ну, все-таки главный, главный вопрос удалось ли на ваш взгляд ему вот этот самый ядерный электорат подсобрать я полагаю, что одним выступлением ядерный электорат
2: не подсоберешь, потому что любые, даже самые удачные там, спичи, они должны подкрепляться очень четкими реальными действиями. Если спич, на мой взгляд, был достаточно убедительно и интересный, то что касается то, что касается реальных действий, например, федеральной власти, вот, ну, здесь вопросов очень много. Угу. Сергей Гурич,
0: ну давайте вам слово, товарищ Маузер. Ну, я немного по-другому, так сказать, вижу <с то, что происходило. Сам формат вот этого Валдая, как он задумывался, клуб, там разные публика, не все лоялисты, не все.
2: Так там западная публика, журналисты
0: сидели. она не антипутинская, но она и не пропутинская. Вот это вот западная публика, которая присутствует, там Значит, И все-таки аудитория была эта для значит Путина, а не свой, так сказать, электорат. И говорил он... Ведь про внутреннюю политику он вообще часто очень, когда говорит, видно, что он оторван от жизни и не, не, не сильно понимает, что он говорит. Вот. А вот эта глобальная повестка, она для него ближе. В ней он ориентируется, так сказать, в мировой. Она ему просто ментально ближе. Ему это интересно с ней, да. И вот он на, на, на эти темы, там тоже, конечно, он, там были разные вещи про капитализм, там очень смешные вещи. Пусть это он своим друзьям расскажет, Ротенбергам, там и прочим, про этот кризис капитализма. Значит, что ж тогда мы-то, в какой стране живем? Кто у нас, кому у нас принадлежит Россия? победившего да? социализма, назовем да, это так. Вот, но в целом, значит, конечно, он как вот на это мировое экспертное сообщество, как бы, мне кажется, он ориентировался, когда выступал когда и когда общался там, отвечал на вопросы. И вот и мне кажется, что в этом и есть противоречие такое его как верховного нашего правителя, что внутренними-то делами то, что в реальности происходит в стране, это ему не, не, не особо интересно. Даже политическая составляющая, когда ему там и Муратов говорил про там и, на агентов, там, и uh-huh. про все вот эти вещи, он говорит, да, вот тут вроде что-то передавили, надо бы посмотреть там, и изменить там закон. Да? Вот. Но в целом, конечно, это как бы его отвлекает, от, от такого, такого размышления, это как в эссуале лоханки но вот он о роли, значит, в глобальном мире. Вот он про этот глобальный мир, это для него как бы, это ему интересно, да? Ну, вот. слушайте,
1: это же основная претензия, которая формировалась от сомневающегося электората, что у нас с внешней политикой ну, бульмень, да, ну, то есть многих устраивает
0: у нас отвратительно. Это
1: понятно, но, по крайней мере, там та позиция лидера, она четко видна и ясна. А вот внутренняя политика вот вообще никак
0: ну, во-первых, то, что касается внешней политики, крах российской внешней политики очевиден, потому что нет у нас не осталось ни одного вокруг одни враги, ни одного союзника, ни одного последний выпад государственного белорусского телевидения лично против Путина, да, там, про бункер, про ботокс, про всякие такие вещи, значит, ведь на государственном телевидении Белоруссии ничего невозможно там тотальный контроль совершенно ничего невозможно значит без высшей санкции да это же такой как бы сигнал это знак это показывает настоящие истинные отношения между руководством Белоруссии и руководством России то есть у нас это наш исторический последний наш союзник и его в реальности как выясняется нет ну так это же
1: давняя история да, Александр Григорьевич пытается сесть не на два, не знаю, сколько стульев он под себя подобрал, и думает, что он не треснет.
2: Нет, я бы, кстати, здесь добавил. Мое личное ощущение, что внешняя политика-то рухнула еще при Горбачеве. Ну, то есть, одно дело, когда тебя все там улыбались и и так далее, но все это... Сопровождалась сдача и позиции по всем фронтам Ну, то есть, мне такие, извиняюсь, союзники и друзья Вообще, как бы, зачем они нужны? Началось Все, это, это потеряли... не, не при лаврове это точно Это началось как минимум при Козыреве Лавров... А
0: вообще-то при Шеварнадзе уж, если быть совсем уж точным Лавров у нас не отвечает за внешнюю политику Он отвечает только за дипломатию но, но, но За, то, что за это началось, политику и... у нас отвечает Нет ни одного направления, по которому бы работало Министерство иностранных дел Нет, скажем, Украина, там есть специальные представители там всякие, да там, по Закавказью та же самая история, и так далее. Мы потеряли все постсоветское пространство, все значит... Ну, э, это турки, начали не сегодня. То, <свят> да, турки проводят военные парады в Баку, значит, там, и, 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 и так далее. все это, значит, что с русским языком творится, значит, со всеми этими. Но не, не, не осталось никаких позиций у нас ни в одной э, э, стране из 15 бывших, значит, республик. Все, это, это произошло все при, при Путине. Это полный крах э, российской внешней политики. У нас нет друзей. Э, у нас кругом одни, одни враги, получается. Евросоюз, это вообще, понятно, так сказать, Это Америка, заклятые друзья. Америка, там это все, Вот. Не, ну, Сергей, подожди,
2: в 90-е годы они были нашими друзьями, якобы. А толку-то? Не, ну, просто вот вопрос. Европа тогда была да, вообще... Да. Ну, ну если к- Клинтон целовался с Ельциным, вообще радость такая была. А толку-то? Да. Такие да. Друзья, таких друзей, знаешь, за одно место и музей, как говорится. Это, 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 это,
0: это я по Это я знаю хорошо, да. Но у нас же были исторические какие-то союзники, да, Черногория, например. Нет, Сергей, вот подожди, давай все-таки умудриться, разделять. Умудриться Черногорию, значит, профукать, маленькую страну, 400 тысяч населения, там, где вся почти собственная принадлежит российским олигархам, да, Ерипаски там и всем остальным. Ну, это же не путинская история. Югославия
1: началась с балканского... Да, но
0: исторически это всегда Черногория была, значит, нашим. И что осталось? Мы превратили... Почему? Какие люди, которые вот за это отвечают там в политическом руководстве? Ну, как это произошло? Я понимаю, что у нас есть там исторические очень серьезные противоречия, там, скажем, с Турцией. Там всегда было и, и будет надолго. Это восточный вопрос, так называемый. Ну, да. Внешней политики. Да. <свят> там но, можно но,
2: быть только партнерами в ситуативных Но вещах.
0: здесь-то, <свят> значит, хорошо, а что, что, чего довели с, 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 с Украиной? Чего, значит, довели с, с Казахстаном, что сейчас происходит? Ну, это точно совершенно крах этой внешней политики.
1: Значит, предлагаю здесь точку не ставить, поставить многоточие, потому что мы к этому этот вопрос уже обсуждали. Я думаю, что и впредь будем обсуждать. Хотелось бы сказать моим сегодняшним соведущим, Сергею Комарицыну, политолог Сергею Гуревичу, спасибо. Да, Александр Чернявский, политический обозреватель. Сан Саняевич, спасибо и вам. Удачи. Программа провел Сергей Васильев. Завтра она будет доступна на сайте 128.fm. Всем хорошего вечера. И несмотря на наши вот такие грустные окончания беседы, только хороший. Хорошего настроения. Станция конечная.